0: Hola madre, bienvenidos a este, el episodio número 12 de El Coso de Brandon Pancake Uff, pero qué emocionado, ¿estás feliz? Ah, la verdad que estoy un poco... Cállate la boca Pero te estoy diciendo, tú, tú... Cállate la boca, no vas a hablar en el episodio, no la edición de esto va a ser un desastre Pero es que tú me Cállate Pero que... Calla boca Cierra tu... Pero tú me estás diciendo... Pero tú me estás diciendo... ¿Sabes qué hice acá? Calla boca, no puedo entender, o así sea, no. Calla boca. ¿Para qué me preguntas entonces, idiota? Si no me vas a dejar hablar. No va a hablar mucho porque. Ja, tengo la libreta para anotar qué va a decir y decir, ok, tengo que saber. Porque no he no guionado nada. Esto no se ioniza, solo guionicé el final de la semana pasada. Pero hay, hay algo que iba a decir. De, de, de la semana pasada, que me acordé porque estaba cocinando y ahorita se me acaba de volver a ir. Malditas, ya los ideas vienen a mi mente y se van como. Como no sé, se vienen, vienen y se van. Como la canción de William Luna: de Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes. Esa canción es muy repetitiva, así es. Vienes, vienes y te vas. Vienes. Es así como todo el puto corto. ay. Vamos a hablar del amor, porque este episodio, pensé el nombre antes de saber bien qué voy a hablar. El episodio se va a llamar Amor en Re Sostenido, como la oh gloriosa canción de Pepe Panda, de José Marejo, de el, el, el dios de mi, de mi depresión, el dios de la, de, de, de pensamientos que diga, hey, si él le funciona y tiene como 40 años, yo también quiero intentarlo, si tengo 20, uh, tal vez me vaya un poco mejor y si me va mejor. Uh, amor en Re Sostenido, ¿qué, ¿qué pasó? Estaba hoy día cocinando, me mandaron hoy día a cocinar, y estaba cortando mollejitas. Eh, y, me di y estaba escuchando música. Primeramente quería poner un podcast, pero pues le dije, vamos a poner música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? El tiempo no escuchaba música mientras cocinaba. Hoy me veo bien indio con esto. O sea, parezco bien. <risa> bien indio. Pero bien como. Como no sé. Como siento que. Estaba todo el día con gorro. Entonces, como que no. O sea, esto. ¿Por qué un pendejo se robó mi gorro? Y estaba cortando. Y me vino una analogía sobre el amor que creo que está bien. bien, bien... Bien sacada, así como como... Con pincitas, ¿ok? Con pincitas, pero analogía al fin y al cabo ¿Qué sucede? Estaba cortando las mollijitas mientras estaba escuchando música Y de rato en rato, cuando escucho música, como que me meto mucho en el les Digo, ah, yo soy el baterista aquí de... De Adam Levine, Maroon 5, escucho uno más Yo soy el que toca el piano y la puta, madre." ¿no? Entonces, como que decir cierro los ojos y como que me meto en la onda Pero te metes en la onda cuando estás sin hacer nada, ¿no? Pero yo, huevón, me, me metí en la onda <ríe> Cortando... Y no me corté las manos Estaba como Mollejita, ojo cerrado, Como Y lo abrí y dije Ah, se corté bien Para allá Como que sí Entonces Dije Me acordé primeramente La primera vez En la cual yo corté algo Con un cuchillo Que obviamente Todo el mundo tiene una primera vez no Porque antes de eso No creo que sea la mayoría recordable Pero como que antes de eso Tu mamá te decía No o si no tuviste mamá, la señora que te cuidó O el señor que te cuidó, o quien sea, te decía No, no cortes con cuchillo, a menos que sea una persona muy responsable Porque te vas a cortar, que no sé qué esto Que el otro, que estás muy pequeño, así como con tus 4 o 5 años Entonces uh, me, acordé, me acordé ese rato La primera vez que corté algo con un cuchillo Y fue una naranja, me acuerdo muy bien Estaba en la cocina de mi, un anterior lugar Donde vivía, y corté la naranja Bien, como lo veías En tus mamás, pero no, no salía como No es que cuando cortan la naranja, sale como una tirita ...ya no me sale así corte como, como por partes... Y, ...y como que de rato en rato el cuchillo chocaba mi dedo... ...y yo como que... ...ah, no, no me cortó... ...y... Ter, ...terminó de... ...de, de, de, de cortar, cortar la naranja, me lo, lo empecé a comer... ...y luego no así como... ...es que me arde una parte de mi dedo... ...y así de... ...y ves, y tienes una herida... ...te tajaste... ...y es como... ...¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? Como, ¿como por qué me tajé? Si todo el rato estaba viendo bien... ...y no me dolió en el momento... Y ahora que soy grande, ya me ha pasado cuando tenía cuatro, cuatro ahora tengo veinte, mucho tiempo, como quince, dieciséis años. Y, y, y ahora corté, y corté sin ver, o sea, de rato en rato cerrando los ojos y sin ver, y no me hice nada, mis deditos están intactos, no tienen ninguna herida. Y aparte que también el otro día mi hermana cortando, no sé qué cosa, se cortó el dedo. Y dije, ¡ey! El amor es como aprender a usar un cuchillo. <risa> y dirás, ¿qué? ¿Cómo sale esa analogía? Te explico, te explico. Tú cállate. No lo van a ver mucho. Solo lo voy a callar porque no va a ingresar. Ustedes o van a decir... Ah, es que ahorita el otro va a dar su intervención. ¡No! Soy yo mismo. Es una pantomima, la concha. Si lo pongo a él, tengo que escribirlo y, se, y editarlo. Es una verga. Tú no vas a hablar hasta que yo te diga que hables. ¡Ay! ¿Por qué solito me, me enredo a en hacer cosas que me gustan? pero ah. que pasa que soy algo necesario. Este es el de 12, papi. Todavía... No, no tengo la maquinaria. Este es el entrenamiento. El episodio 50, sí, ya vamos a estar como puliditos. Entonces, ¿de dónde sale esta, esta, esta cosa? Porque, como te dije, cortas la naranja y no te das cuenta que te cortaste. Y es lo mismo que el amor. Como que tienes tu primera relación de niñitos. O sea, yo, como que tuve mi primera. Noviecita... A los 4 o 5 años. Que supuestamente, que supuestamente era una vecinilla. Qué, qué vergüenza. <ríe> qué vergüenza tener una visita a esa edad. Y luego, en primera, también una pequeña naviecita que te tiraste un piquito que lo otro. Y ese es el chiste, mientras más vas creciendo, como que más aprendes a andar con mujeres o hombres, depende de qué te guste, interactúas, llega la secundaria, la mayoría de gente, menos yo, tuvo muchas parejas o novias, o uno o dos, y como que empezaban a interactuar entre sí, y vas aprendiendo qué es lo que te gusta, cómo es la otra persona, cómo tratar a la otra persona, que creo que es lo más importante... Aprendes a saber cortar. Aprendes a, a, a cortar bien el cuchillo, o sea, aprendes a, a ser buen novio, buen no buena novia, Apre y, y no te cortas. Pero va a llegar un punto en el cual la gente es tan experta con el tema humorístico de, en, de estar en relaciones y tan experta en el cuchillo que puedes andar tranquilo con los ojos cerrados y no se va a cortar. O sea, es cuestión de práctica. Ma, porque es como, te, como cuando dicen, ah, tienes un primer hijo y, y, y no sabes crearlo bien y es como que tu prueba como tus siete días de Spotify Premium, yo uso YouTube Music, a la verga Spotify, aunque <risa> okay, ahorita estoy en Spotify. Entonces uh, siempre hay una prueba, o sea siempre tienes que intentarlo y un poco cagarla. Y mientras más vas cagando, mientras más te vas cortando con el cuchillo, ya sabes o haces callo o, 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 o si te sigues cortando las horas. porque es bien muy bueno, no has aprendido nada de cómo cortar una. O, 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 la, la analogía corre bien, o sea si, ponte a pasar un poco. Te puedes volver a cortar con el cuchillo, seas el mejor chef de España, de España, de Perú, o, o seas gastón, te puedes volver a cortar, pero ya duele menos, ya sabes por qué te cortaste, dices, ah, claro, dices, este corte acá y me corté, no fue como de la nada, como el primer día que corté mi naranja. Lo mismo con las relaciones, ¿sabes por qué terminan, por qué avanzan? Entonces, las relaciones son como saber usar un cuchillo. Mientras más lo uses, mientras más práctica tengas, mientras más hayas pasado por reflexiones con el cuchillo, <risa> dirás... Oye, esto ya va bien Y tarde o pronto te puedes volver a cortar O sea, porque puede ser cualquier cosa, cualquier analogía, no sé uh, El amor es como aprender lenguaje Aprender a leer Claro, mientras más lees vas a leer más rápido, mejor y Vas a comprender mejor Pero no te puedes cortar, aunque sea con el papel no puedes hacer... Eso ya sería ir otra cosa El cuchillo es como algo filoso que ayuda Que puede servir para comer tu naranja sin cáscara Pero a la vez Te puede cortar Seas quien seas Eso es el amor ya, ahora sí habla, ¿Qué, ¿qué tienes que opinar sobre el amor? Ah, oh, ahora sí puedo hablar, a ver, a ver si se me hace realmente muy estúpida tu, tu, tu analogía del amor, tiene un poco de sentido, pero es un imbécil, o sea, no puedes pensar de que realmente el amor es como... Una... Oye, hay cosas más complejas, eh, 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 nuestro sistema anatómico es mucho más complejo, y el, y el amor igual lo es, pero creo que tú tienes un problema grave con sociabilidad, entonces no asumas que lo que tú crees... Realmente va a afectar a los demás, no sé, no sé si me entiendes, Esta es tu punto de vista, obviamente, pero ya, o sea, tiene sentido para ti y para mí un poco, ok, pero yo tengo novia, <ríe> yo soy muy perdida entonces como que no puedo entenderte, no puedo comprender muy bien tu, tu filosofía porque se está dando mucho a tus expectativas, a, lo, a tus, no expectativas, a lo que te ha pasado, no te comprendo, Pedo bien postillo, o sea, bien por la todo que te vaya mejor. No sé qué dijo porque, eso lo diré después, pero chinga tu madre igualmente. Me llegas al pincho la idea que se me ocurrió tenerte. Ahí está, ahí está mi contraparte. Yo quería una contraparte, ahí la tengo, pero ahí voy a anotar, voy a abrir un corte acá. Personalmente, aparte de que mis amigos sepan cómo realmente me ha ido, uh, eh, que es del carajo. O sea, intentarlo, no lograrlo... Y ya llegó un punto en el cual se formó el callito, ¿no? Y yo estoy como... Eh, ya no me acuerdo. Es como... O sea, sí duele porque el callito choca, pero... Y, y, es, y es por eso que el episodio de hoy día se está llamando... No sé si... Esta es la segunda vez que estoy grabando. Se una primera vez, pero no sé si lo dije. Amor en re sostenido. ¿Por qué? Porque hay una canción... Muy buena. No sé por qué la gente detesta... O, o cree que panda por para Nunca fui un emo real, o sea, Voy a buscar una foto, si encuentro la pongo acá. Nunca fui tan emo, siempre tuve mi cabello como honguito. Porque no me gustaba el cabello corto. Y obviamente, entonces... Y Panda lo descubrí por una chica que me gustaba, además. Eh, ah, pero, o sea, eh, más, más allá de estas de letras tristes. Porque nunca Panda me, me, era, me, me ponía como que triste. Panda siempre como que... Como que me activaba. Como era el Green Day mexicano. Como que Panda siempre agarró todos los las canciones de más chemical romance, más green day, más cosas así que les gustaba, y poco a poco fueron evolucionando, y más que todo las letras son muy geniales, porque varias canciones de panda no me gustaban, gustaban las clásicas, las obvias, hasta que ya empecé a profundizar más en el cantante, y toda esa vaina, y todo lo que hay detrás de panda, y te das cuenta que es muy chévere, porque la canción que se llama Amor en Re Sostenido, o Re, si sí, Amor en Re Sostenido, uh, es del disco Bonanza, donde Pepe, José Madero, a, a, hace... Él, él cuenta en su libro, fue uno de sus amigos y le dijo, quiero armar un disco donde hable de mí, o sea, de mis cosas malas, de mis mierdas, y sus amigos empezaron a decirle, hizo, como que a veces me trago y sus amigos empezaron a decirle, ah, sus cosas mala, eres así, es, ah, bla, bla, bla. y eso salió bonanza, entonces, amor en re sostenido es algo que realmente Pepe pasó, y eh, la primera frase de, eh, de amor en re sostenido es, me dicen por ahí que el amor es un sentimiento, me dicen por ahí La música es alimento del amor Siendo este el cimiento de la vida Entonces sería yo Aquel pasado de peso romántico Hasta en hueso Qué ironía B Busquen la letra y es muy... Se habla en la letra. Se del pincho panda, lee la letra Y es muy interesante el juego de palabras que hace Porque hay una, una otra frase que dice Me gustaría caer más no solo tropezar Con alguien que realmente aprecie mi cantar uh, Tengo tanto amor Más no donde depositar pues todo recipiente ocupado está, o sea, es, es como que una lírica muy obvia, como que ah, hay muchas chicas que tienen novio y, y él no sabe dónde encajar, ¿por qué? Porque es algo muy interesante, Pepe estudió en una escuela de puros hombres, casi toda su secundaria, Yo, cuando, cuando volvió a, su, a la escuela regular, todos sus amigos tenían novia, eh, él era el único que estaba como que, ¿cómo hablo con mujeres? <ríe> Y algo a mí, no parecido, pero eh, me representa mucho en el sentido de, de no, no saber interactuar. O sea, amor en Re sostenido es una canción de amor, según yo o según mi punto de vista, el que me representa mucho. Nunca nos cansé de representar al 100% Porque tú nunca pasaste por esa situación Pero te puedes identificar un poco en ella Yo a veces siento que quiero dar mucho con una persona Pero a veces la persona es muy... Yo os digo mucho porque nunca tuve la interacción femenina Necesaria, o sea, siempre me... Interact siempre interactué mucho con mi hermana y con mi mamá Porque con mi hermano recién, como que ahora Y... Y la interacción femenina siempre, siempre me pone como... Ugh. Para muestra un botón Digamos que... A veces que estamos en reuniones con amigos, yo, soy, yo estoy yo en mi salsa. Yo soy grande, y no sé, a la verga. Viene alguna fémina al grupo y yo soy como... como que me, igual medio me palteo, porque como, como que... Excepto con amigas, amigas que realmente tengo, que son, son como mis patas. Pero es así, el, el amor es como un, para mí, como ese cuchillo el cual no, todavía, todavía no sé usar y me, me corto muy seguido sin ni siquiera tratar de pelar bien una naranja. Eso es para mí el amor En resostenido ah, Tengo muchas cosas que creo que puedo dar Pero no hay un recipiente el cual me llame la atención No hay un recipiente el cual Sepa entender O que, ente o que me entienda Y siempre No caigo donde alguien Sino solo me tropiezo en un camino De alguien que no me comprende o tolera Aunque creo que la palabra tolerancia Es muy fea, porque sabes como Ay, gracias por tolerarme No la uso, la uso cada vez menos Pero siento que a veces soy muy pesado un Mal, Mal, freak hay, hay algo que un podcaster llama cruda de podcast, que es que él hace muchos podcasts diarios, o sea, entrevista a mucha gente, y a veces dice eh, que los edita o alguien lo edita, o se acuerda y dice, mierda, esta cosa no debí decirla, o sea, te das como que el remordimiento de esto no debí decirlo, y me pasa a mí muy seguido, porque yo antes me guardaba muchas de esas cosas sentimentales las cuales pensaba, y era como, ¿por qué me guardo todo esto? Tengo tanto amor, <risa> tengo tanto... Osito cariñosito de querer dar, que lo suplo mucho con mis hermanos, que los jarratos quiero abrazar y besar, y me pegan, los soy a todos. Pero entonces, uh, como que ahora empecé a votarlo, y a veces que voto ese sentimiento, lo leo dos horas después y es como, ay, qué imbécil soy, parezco, y hay un, un, un coso raro en mi cabeza de... Ok, sí soy muy cariñoso a veces, pero a veces me llega esta, esta mentalidad punk. Uh, normalmente cuando doy ejercicio y la dopamina está algo fuerte en mi cabeza es como, ala, ¿por qué imbécil escribí esto el día de ayer? Y a veces son parrafotes, ¿ves? Parrafotes explicando cómo me siento. como, oye, me siento como que... Ta, ta. Pero es que el problema es que la gente a veces concluye en que lo digo como tono triste, como, oye, sí, es que yo soy un perder. No, es más como, como, oye, me siento así. Uh... Me avisas, cualquier cosa, para no quedar mal. manías, Entonces como que me da esa cruda de ¡ala! ¿Por qué lo di? <ríe> no debí decirlo, pero en ese momento sí tenía mucho sentido yo sí me sentía con el, el, el feeling decirlo cosa que es amor en re sostenido. Opiniones del amor en re sostenido. No sé, lo, lo único que se me ocurre Que diga es que me insulte Porque <ríe> creo que es muy estúpido Es que es como esto, ahora 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 tiene sentido Para mí a decirlo, analizarlo Y decir, hey, sí, el amor para mí es como una, una, Un cuchillo que tengo que aprender a cortar Y no sé cortar porque nunca um, Me he lanzado totalmente a una piscina Porque me da un poco de miedo Y tampoco sé cómo entender bien A, a, a este fino cuchillo No sé, agarrarlo, no sé No sé cómo presentarme el cuchillo Y decirle, hola cuchillo, te voy a Hablar... Es como muy complejo... Así que... Amor... En re... Sostenido... Aplausos... Entonces... Ahora me pongo a pensar... Seguramente... Esta segunda... Contraparte... La voy a escribir... Después... De que edite... O sea... Me estoy dando más trabajo... La, <risa> la puta... <risa> Porque aparte hay poca luz... Entonces yo... Eh, rompiendo el misticismo... Eh, en teoría... O no le pongo nombre Pero uh, No está a mi vuelta Yo grabo al costado O sea, este costado Es su vuelta de ustedes Es, es mágico el internet Es mágico la edición Entonces uh, El otro tema que estaba tocando Se me hizo muy interesante en el amor Creo que cre, Creí que iba a salir más patético No soy tan patético Yo soy muy divertido <ríe> Yo haciendo gestos lindos con la cámara el otro tema Es que el otro día Eso quería hablar Semana pasada Pero se me fue El otro día Por mi actual vivienda Sonó Vino unas sirenas No unas sirenas No sirenas De sirenas Sino unas sirenas De De Pero sin hacer hui, Solo azules Yo dije ¿Qué ha pasado? Vino el Samu <coughs> Cobijas y en realidad no, era que vino el serenazgo del de distrito y, y, y había una gente peleando, o sea, dos casas, de mí, o sea, no peleando, peleando, pero es que sonaron vidrios. Y han escuchado ese ruido clásico de, de vidrios rompiéndose, a ver, los pondré si es que encuentro en YouTube. Ya, eso, así igualito suena cuando tiran macetas, porque estaban tirando una maceta de un segundo piso a primer piso e insultándose. Pero era súper raro y, o sea, no quiero entrar en, en el tema de la discusión, pero que llegar a este punto. Llegó un señor y dijo, empezó a sacarle digamos, puya, decirle cosas, sus verdades a otro señor, el del segundo piso, el del primer piso, y de, oye, tú eres así, 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 así que tú haces esto, que el otro, que tal, 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 ta, ta. Y el señor de abajo solo dijo una cosa. Dijo, <risa> creo que está sonando un carro, la coña. Dijo, el señor de abajo, so, el, el primer piso que estaba como que recibiendo, el, 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 al, por el cual llamaron a esta patrulla, solo dijo una cosa. Le dijo, oye, tú eres un tal. Y el chico de arriba como que... Empezó como... Se quedó como que en frío. Se quedó seco. Y... y se... Se... se, se friqueó. A la verga. O sea, empezó a tirar cosas. Empezó a hacer algo. Tú, tú, tú no sabes lo que yo hago. Pero, o sea, el señor de abajo... O sea, Es eh, como que... El, sí me entiendo. El de arriba le dijo un montón de cosas al que estaba abajo. Y el de abajo solo le dijo una cosa. Y el de arriba solo se quebró. Se quebró y empezó a, a botar todo. Y a mandar todo al, al carajo, literalmente. Y se me hizo muy interesante esa idea de... ¿Cómo todos estamos al borde del colapso? O sea, ¿cómo realmente eh, uno puede decir, o, o yo puedo decir, porque creo que yo soy muy abierto, así de, ah, me pasa esto, esto, esto. Pero mucha gente no, y no lo aparenta. Hola. Y cómo una acción puede pasar, o una sola palabra, y te puede mandar al borde del colapso y empezar a tirar vainas a la calle y a gritar y a llamar al serenazgo. O sea, porque eh, él supuestamente había llamado al serenazgo por el señor de abajo, que estaba haciendo algo muy malo, y al final el que terminó siendo el peor fue el de arriba. El segundo piso que lo llamó para solucionar el problema. Entonces, ¿a qué, ¿a qué tanto te puede pasar para que puedas hacer eso? Y creo que me van a llamar, así que cortamos un rato. ¡Uy! ¡Ya puedo hablar! Ah, vean dónde fue. Tengo que entretenerlos. No sé cómo puedo entretenerlos bien, pero uh, puedo contarles sobre mí. Uh, uh, yo soy Hugo y vengo de Australia. Sí, vengo de Australia y hablo muy bien español, yo lo sé. Puede ser muy curioso, en eh, otros días también yo pasé cosas, ¿no? Yo también tengo una vida. Eh, en este caso, el otro día yo estaba andando por la calle y me encontré a una señora. La señora vino y me dijo que... Te... Volviste. Ya volví. <ríe> Cállate. Entonces, ¿por qué lo trato mal a, a, a mi alter ego? Lo siento. Lo siento. Entonces, se, se me viene mucho esta, esta, esta idea de el borde, a, a qué borde estamos, que todo el mundo realmente está al borde. Porque el otro día también escuché un, un, un clip de un directo en Twitch, donde decía que realmente todos estamos mal, y simplemente es que no se puede activar esta locura. Y, y se me viene la imagen, no me acuerdo de qué película era, donde está un, tiene a un tipo agarrado, así como que está molesto. Y viene y está como que como... ay no hagas es esto! Y el tipo así de... ¡No, déjame, déjame! Y el otro así de... ¡No, no hagas es esto! Y el tipo así... ¡Déjame, déjame! Y... Y como que ya se empieza a calmar el que está sujeta... El que está sujeto es el que está así como... Déjame, ¡Déjame, Y de la nada dicen algo y el tipo... ah Y se lanza... Y... ¡Papá! Pa, y como... ¡Ah! Ya me acordé. Es del show de stand-up de Richo Farrell. Lo comenté en el podcast de No Hay Nadie Correcto con Walter. Link abajo. Entonces en ese, en ese show, ¿qué pasa? Que no, pondré un clip tal vez, si no lo pongo Vayan a buscarlo, el link también tam, debe estar abajo De hecho, para mi comentario favorito Cuenta de que lo golpearon un día En el escenario Lo golpearon a él hablando, o sea, lo golpearon a él Sí, por estar así, No agarrando de punto, pero comentando sobre un tipo Que tenía una camisa de flamencos Entonces uh, En eso, el, ahí dice Ay, qué idiota el que tiene con una camisa de flamencos Y el pata se enoja, y dice, ya no Como que no molestes y Richie dice entonces... ¿Te molesta? Pues vete. Es un show de comedia. O sea, tengo que hacer reír a, la, a las demás gente de alguna forma. Lo cual no se me... No me gusta. Siempre... Estoy pensando en hacer stand -up, literalmente como que tengo un par de chistecillos. Pero no me gustaría que, que agarre a alguien de punto. Es muy incómodo. O sea, te está pagando... No, no sé. La cosa es que el, el pata se molestó y agarró a un tipo en un escenario a golpes. ¿Qué tanto... O qué le tuvieron que fibra de tocar para que pueda quebrarse y botar toda su ira, su, su esto. Es lo mismo. Es una sola frase al tipo que estaba tirando cosas del segundo piso. Bastó para que se vuelva loco y se, y se enfurezca. Entonces, ¿a qué punto estamos todos de que, 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 que mandar todo al carajo? O sea, literalmente, pues, no es como... Eh, hay, hay una forma consciente y una forma inconsciente. Una forma consciente de, ay, no, ah, estoy muy cansado, ya no quiero hacer esto. Pero hay forma súper inconsciente de, pum, bota la cámara, se cae todo, y es como, a la madre. de me, me pregunto yo hasta qué punto eh, nunca me he friqueado. ¿Por qué? Porque el otro día estaba hablando con mi hermano, y eh, yo tengo el plano. Entonces, según lo que me dijo un profesor de teatro, es que para pararme, no, no, no puedo pararme, no se va a dar riendo. Tengo que inclinarme un poco en mi rodilla Para equilibrarme mejor Y así aprender a tener equilibrio la, la. Y la cosa es que me dijo No, no es así Porque tienes pie plano Deberías pararte mejor O tienes que tener más equilibrio Para no te... pumen en un pie Y yo pues hice mi drama sí, Ah, ya. Yeah. No, le dije no Porque es así Y él no Pero es así como que, Y sentía que él imponía más su voz Entonces como que yo Me fui Me alejé Y hice mi drama de bien y él también te dijo Tienes la razón, tú eres la cagada, yo soy la verga, me voy a cenar. Pero es súper dramático y fue como... Y ese fue un pequeño colapso en mí de... Voy a perder esta pelea, <risa> más que seguro. Entonces, vámonos arriba y empecé a alzar la voz. No sé qué tu verga, que no me importa, que tú eres un caroncito. Y me sentí tan señor de 40 años haciendo eso, que fue como... Oh, ¿De dónde salió eso? ¿De dónde, dónde salió mi... Es que se me hizo muy loco porque hasta aplaudí. Le dije, te aplaudo. Tienes la razón. Y empecé a bloquearme. Ahora sí. ¿Qué opinas? Ahora somos dos pensando en que eres un maldito loco. <ríe> sí, eres un maldito loco. Sí, estás muy loco. Totalmente de acuerdo con, con lo que sea que hayas dicho. <ríe> Literalmente buscaré algo, algo razonable que tengas que decir, ¿está bien? No te voy a tratar como un imbécil. Ah... Uh, el día de hoy estaba escuchando otro podcast Y se me hace muy raro Que se llama Neurosis y Anium, ¿Ok? Y eh, en este mismo estaban a, eh, Es de un comediante, el mismo comediante de Richie Farrell Que, que lo golpearon el, Si vieron el clip, si no vieron el clip Lo golpearon, este link está abajo eh, Entonces Y dijo algo que la gente aparentemente asume Que es porque yo veo mucho contenido triste Por el cual yo creo Me voy a entender Hablé de José Madero al inicio y como mucho ha influido en mi forma de pensar, el escucharlo en su podcast y el escuchar muchas de sus canciones. Lo cual tiene un poco de sentido, pero creo que o sea, yo sé discernir bien entre, entre qué realmente me conviene según mi perspectiva de vida y qué realmente no, y qué usar y qué no. O sea, no, 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 no soy tan influenciable. Antes sí lo era un montón, pero ahora sí como que ya discerní bien las cosas. ¿A qué me refiero? Hay un video que yo tengo que se ha hecho no muy... Y decir ¿Viral? Bueno, pues que, que mucha gente en Facebook lo ve. O sabes que es el que más reacciones tiene. Que es uno de la tristeza feliz. Y de... Y hay otro que es sobre las expectativas. Que hablo de... de, de... cómo en el libro también de José Madre explican esto de las expectativas. De cómo... Uh, el globo. Tú eres un globo y... Fue el asalto, o sea, no sé, dices, voy a, vamos, oye, hacemos algo el sábado, y tú, oye, sí, el sábado, tengo el día libre, voy a comprar un café, luego vamos a ir a tomar este lugar, luego vamos a ir al paintball, después pasaron al cine, del cine va a hacer esto que el otro, ta, 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 y tú te infras, vas arriba, 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 y luego viene tu amigo amigo y te dice, oye, oh, no pude, tronaron el globo y se fue a la verde. tu tu globo se chancó, se pisó. Entonces yo tenía ese pensamiento Y el otro es, es de la tristeza feliz Que lo escuché en Sink Street Pero también tiene un poco que ver con esto Con que ya estamos en un hoyo O sea, el mundo es duro y nunca nadie te lo explicó Entonces como que ya estás en la mierda Y lidio con eso Puedo ser feliz en ese hoyo Asomámoslo de esta manera Estás en el barro Barro, barro, barro el, tu, tu, tu piso es, un, es barro Si o si te caminas te vas a manchar aprendes a disfrutar eso, pues. aprendes a disfrutar el barro, a disfrutar en que tu piso sea un barro o que no sé pues, haya bulla siempre en las noches en tu casa y lo disfrutas, lo, lo, lo interior se hace parte de ti mismo y con esa incomodidad principal eres feliz. Entonces como que la gente dice, ah, es que tú consumes mucho esta idea, este, este pensamiento negativo y este pensamiento triste de que de, de, de siempre pensar abajo, porque no, no genera expectativas antes, porque antes generaban muchas expectativas con algo que iba a pasar y no pasó, entonces como que un poco la pandemia reforzó esta idea porque tenés, siempre tener la idea de mm, piensa de que nunca, no va a pasar si te dijeron para salir, no vas a salir no vas a salir hasta, yo no pienso que voy a salir hasta que ya estoy en Mega Plaza parado y eso que me han cancelado de Mega Plaza parado, ok tomando mi carro pero, uh, y tenemos esa idea, y alguien una vez me dijo, eh, que tú consumes mucho esa idea, pero, este otro adjetivo, no sé si ánimo, habla de cosas animosas, o sea, como que te, te pone feliz, pero dijo, oye, a veces ser negativo está bien, o sea, pensar para abajo, o sea, pensar en la idea de que, de que no va a pasar, el, el, la idea de, de expectativas, de, de, de yo siempre, expectativas bajas, siempre pienso que no va a pasar, aunque me gustaría que pase. Creo que lo que la gente nunca llega a entender Sobre las bajas expectativas de alguien O sea, no es como que yo digo Quiero hacer mi película Quiero hacer la webserie que estoy escribiendo Quiero hacer la obra que tengo escrita Quiero hacer las mini obras que tengo escritas Pero no es como que diga Ah, va a pasar O mañana, o el próximo año Me gustaría, sí Pero soy negativo y digo Tal vez nunca pasa, Pero es bonito escribirlo, o sea, es bonito redactarlo no sé si me entiendes. No es como que pienso que... Lo, lo, lo digo, ok, 2044 va a pasar en película. Si, a veces lo digo. Le digo, sí, voy a hacer sí si o sí si mi película. Porque tengo como que esa pequeña luz, esa pequeña esperanza de que pase. Pero soy consciente de que puede ser que no pase. Expectativas bajas. Y me, me gustó mucho que alguien que siempre habla de positivismo en su podcast... A, alabe mi, mi estilo de vida, de mi, mi negativismo total... ...mi bajas expectativas... De, ...de que a veces ser negativo... ...dijo no necesariamente... ...es alguien gruñón... No ...es simplemente ser realista... ...o sea de que no, no todo es... ...paletitas de Mickey... ...no todo es divertido... ...no todo va a salir bien... ...y, y pensar en que todo va a salir mal... ...es una especie de... de, de, de coraza... ...de capa de que... ...de que me hace quedar como... ...eh... Hey, ...seamos sinceros... ...no puede... ...pasar a veces... Todo el mundo quiere ganar la lotería. No creo que haya nadie que se suene un juicio y diga... Oye, ¿5 soles por 10 millones? Mm, o por... No sé es no sé del pozo. Pero obviamente si sí quieres. Todo el mundo lo desea, pero la mayoría de la gente dice... Oh, pff, es, es casi imposible que pase. ¿Por qué todo el mundo no tiene ese pensamiento Tinka? ¿Tinka es una marca o es un tipo de juego? ¿Por qué todo el mundo no tiene el pensamiento de, de este tipo de sorteos? O sea, porque ahí sí es lógico, ¿no? Es lógico de que no tengas, no tengas expectativas de ganarte la Tinka porque... Porque son mucha gente, son pocas probabilidades, pero así es todo. Todo es poco probable todo el tiempo. Simplemente es que tú con tu energía mística vienes y dices, no, no, sí puede pasar. Obviamente que me voy a casar y tener tres hijos y a mis 30 años yo voy a tener mi departamento propio. Yo decía eso a mis 21. <risa> y este año cumplo 21 y recién tengo un cuartito. Que no es mío. Es de, o sea, vivo con mi familia, ¿no? Entonces es muy chistoso como, eh, y me alegró mucho que... Es, la gente me hacía sentir raro porque decía Ah, es que tu, todo lo contenido que consumes es triste Entonces por eso es que tú Tres tarjetas de metropolitano Bueno, sorteo No uh <ríe> ¿Qué rayos? Opiniones acerca de la tarjeta tienes No, no te voy a dejar hablar, imbécil Entonces <ríe> What the fuck me gustó mucho eso. Me gustó de alguien que, que en su coso que dé ánimos, de, alabe mi estilo, mi estilo de pensar. Que no me haya hecho sentir como un bicho raro de, oye, qué raro, ¿por qué piensas todo negativo? Porque me, me, me hace feliz. Me hace feliz racionalizar de que uh, mañana no va a pasar realmente algo interesante. O hoy día, que es mi descanso, no va a pasar nada interesante. Y si lo pasa, nunca lo esperé y no espero que pase. No, simplemente mi, mi objetivo de día era grabar esto y ser lo más animoso posible y no se logró. Creo que fui muy, muy serio. Y porque me encanta. Yo digo, medito y me divierto. Ni y, y queda pensando en que soy yo. Es genial, o sea, es hablar lento, triste, a veces pensar de cosas, a veces no pensar de cosas. Es, el contenido largo es genial. Simplemente hay que, hay, hay que dejar un poco esta idea. Ya, ya me estoy yendo a un lado, ¿eh? pero dejar esta idea de, de, de rápido, de consciente, de escucha mi sensual voz y relájate. Por favor. XT. <risa> no, no tanto así. Pero eso me hizo muy, muy curioso. Y ahora sí, para finalizar, recapitulando. Oye, esto me dura un huevo. Porque faltan tus comentarios. Uh, recapitulando. Uh... El amor en re sostenido. <risa> que va a ser el título de, de este video. Sí. Uh, uh, realmente lo pensé mucho y dije: Sí, el amor es como un cuchillo. Literalmente, no. O sea, puede ser que a veces te corte, a veces no. Puedes decir, oye, yo ya sé cómo estar en una relación. Y al final te terminan no sé, engañando y todo así. De, ¡No! Yo pensé que sabía. <risa> de después de que hablé. <risa> es, que, es que Ha ido muy lento este. Ah, de, del borde del colapso. De cómo todo el mundo está a punto de estar al borde del colapso y a veces no lo aparenta. Creo que a veces una simple frase de decirte. A mí me molesta mucho que me digan que soy vago. Me irrita. Porque yo normalmente siempre termino, no, no exhausto así de bleh, de bullshit, de mi cama, de, de ser un caso de mojón, pero pues sí termino muy cansado porque todo el día estoy pensando cosas creativas. Como que, ah, mira, esto sería una buena historia, esto sería un buen chiste, esto, esto que el otro, esto que ta ta, 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 Y como que mi cabeza siempre está en constante trabajo, como que me río de todo, como que busco analizar varias cosas al día, entonces eso me cansa. Aunque no haga nada, siempre estoy pensando en algo, entonces es como, uh. Qué cansado el día. Y yo siempre lo siento... Toda la cuarentena se tiene mi cuarentena medianamente productiva porque cada día venía con una idea cojuda de ah, mira, esto sería bueno para un video. Y al final fue como salía haciendo videos. Si te dicen... Y, y, y yo creo que alguien viene... Alguien como mi hermano o mi papá viene y me dice oye, eres un vago. Hay gente a la cual sí puede tocar decirme algo y desmoronarme de una manera horrible. Entonces ahí yo estaría en un break y hay dos. O lloraría o me daría un ataque de pánico y sería como... Y a la verga, <ríe> me muero <ríe> Así, entonces como que, creo que todos vamos a una frase De caer en el colapso Y, y bleh, que alguien te diga ¡Ey, eres un inútil! Y tú, ¿qué? Pero yo estudio en su... ¡Nah! Y te vas a la verga Y lo último fue, realmente el negativismo No es malo O sea, es diferente ser una persona amargada A ser una persona negativa que, que Creo que el negativismo rosa con el realismo de, y, y, y las cosas concretas. Porque ahora que también poco a pensar. Llevo a ser un poco así porque mis padres a veces me decían. Cosas que no es su culpa. No es su culpa, pero es como. Vamos a ir al cine el sábado. Y yo, como, ah, genial, vamos a ir al cine el sábado. Oye, oh, ya no podemos ir al cine. Y como, pero me prometiste ir al cine, pendejo. Yo quería el cine. Amo el cine. Y, y, y como que ahí viene la idea de, ah, no, no te hagas ilusiones. No, no, no creas. Y no voy a cambiar, no voy a cambiar. Por lo menos en un largo, largo tiempo. Si quieres que cambie, hazme cambio Y demuéstrame de que. Puedes cumplir lo que dices. Pero qué profundo. ¿Esta fue una indirecta? ¿Esta fue una indirecta? No, no vas a responder nada porque no sabes de qué estoy hablando. <risa> bueno. Me voy. Esa fue la larga. Fue... Me gustó mucho. Seguramente, bueno, como siempre le pregunto a Brandon Editor. Oye, ¿te gustó este episodio? Estoy dejando como un hueco libre como para... bueno. Mejor, ponlo un gigante, Brandon. ¿Te gustó el episodio? Ya vieron. A, a él sí le gustó. Si a él le gustó, yo estoy feliz. Porque, como diría... Ah, ¿Cómo se llama este Miller. O ¿se fue el hombre. Un escritor de cómics. La gente no sabe lo que quiere. Y tienes que hacer lo que tú verías. Y lo que a ti te plazca. Porque al final te vuelves una... Te, te, te vuelves un... No, una máquina. El cap... No, te vuelves como este huevón que... Es like... Compras Perdón Compras a los demás Y nunca como te compras a ti mismo Haciendo cosas Entonces como que eh, Nice Nice, nice, nice Bueno Si sí me voy No me voy tan alto Pero me voy tranquilo Sí Nos vemos la otra semana Cuídense